0: Investidores da diáspora podem contrariar a abrandamento da economia portuguesa. A opinião é do ministro da Economia na RDP Internacional. Pouco, claro, e apoios à quem do esperado. As reações dos meios de comunicação social da diáspora à nova lei que regulamenta a atribuição de apoios. Os investidores da diáspora podem contrariar as previsões de abrandamento da economia portuguesa. Considera na RDP Internacional o ministro da Economia, António Costa Silva. Com as previsões do Banco de Portugal publicadas este mês, que apontam para um abrandamento da economia portuguesa em 1,2 pontos percentuais. No ano que vem, 2024, o ministro da Economia não tem dúvidas de que o empreendedorismo português no mundo pode dar cartas nos investimentos em Portugal.
1: Penso que podem contrariar de múltiplas maneiras, a diáspora é muito significativa, nós temos cerca de 5 milhões de portugueses espalhados pelo mundo, portanto metade da população que habita no país, muitas das pessoas que estão no exterior do país são pessoas empreendedoras, criaram as suas empresas, desenvolveram os seus negócios, desenvolveram produtos inovadores e eu gostava muito de ver em Portugal, evidentemente num microcosmos mais reduzido, aquilo que se passou com a China. A China também tem o seu desenvolvimento extraordinário porque mobilizou muitas da sua diáspora, sobretudo a que estava nos Estados Unidos, para investir no país, para trazer o conhecimento, a tecnologia, e eu penso que em Portugal nós podemos fazer algo de similar, não naquela escala que é a escala chinesa, mas na escala do nosso país. Se estes 5 milhões de pessoas, sobretudo os empresários, os empreendedores, investirem no país, e o país, como disse, é um país muito atrativo hoje para investimento direto do estrangeiro, e neste caso não será estrangeiro, será por do estrangeiro, mas não será investimento direto do estrangeiro, mas não se esqueça que o relatório da Ernest tem que sai todos os anos e que vai mapeando o investimento direto estrangeiro produtivo que existe na Europa, aponta Portugal em 2022 como passando da oitava posição para a sexta posição. Nós somos hoje no espaço europeu o sexto país mais capaz de atrair investimento direto estrangeiro. E o relacionamento com, com esse investimento também está a mudar na tipologia de investimento, com mais inovação, mais empreendedorismo, e nós temos setores, desde a economia do mar, a todos os outros setores da, da, da indústria tradicional, a metalomecânica, a setor de componentes indústria automóvel e todos aqueles que estamos a tentar promover. Estamos a tentar atrair grandes fabricantes de baterias, estamos a tentar atrair fabricantes de carros elétricos, já vamos ter o primeiro carro elétrico que vai ser produzido no país, que vai ser da Stellantis, em Mangualden, e é aí também que estes ativos do país podem ser jogados para promover esse investimento. Se a diáspora participar, seria extraordinário.
0: Sr. Ministro, mas então o que é que falta? E vamos a dados, 3% do produto interno bruto francês é de empresas portuguesas sediadas em França. Temos Sim. um potencial enorme. Então, o que é que nos falta enquanto país para captar estes investimentos? Para
1: mais mobilização, mais vontade, mais articulação, mais mapeamento dos projetos que existem em Portugal, mais conhecimento. Sabe e como que é nós... que
0: o Sr. Ministro faz essa mobilização?
1: Reunindo sempre com as pessoas, explicando quais são os nossos planos, explicando qual é a nossa visão para transformar o país.
0: Ministro da Economia António Costa Silva, em declarações à RDP Internacional, sobre o papel dos investidores da diáspora na internacionalização da economia portuguesa e investimentos em Portugal para contrariar as previsões do Banco de Portugal que apontam para um abrandamento da economia nacional do ano que vem 2024 apoios à comunicação social da diáspora portuguesa o diploma do governo publicado na terça-feira é bem-vindo mas também é pouco claro e os apoios ficam aquém quem das expectativas denominadores comuns que têm chegado a RDP Internacional, um decreto-lei mal escrito e que, se interpretado à letra, pode impedir a atribuição de apoios. Considera Carlos Pereira, diretor do Luz ao Jornal em França. Carlos Pereira sublinha ainda que as compartilhações para publicidade institucional dos órgãos de comunicação social da diáspora são bem-vindas.
2: Uma lei obrigar as empresas públicas a utilizar 10% do orçamento que têm publicidade institucional nos órgãos de comunicação social portugueses da diáspora. A lei já passou no primeiro semestre, já está em aplicação, eu até hoje ainda não tive absolutamente nada. Portanto, eu não acredito muito nessa lei, até porque isto é gerido pela ERC, e a ERC não tem nada a ver comigo. Eu estou em França, dependo dos organismos franceses e não dos organismos portugueses. Em segundo lugar, houve agora este novo concurso e o problema é que, que esta lei que saiu ontem ontem, este decreto-lei, está muito mais mal escrito e na prática até nos podem impedir a nós todos de concorrermos, uh, isto é, nós podemos chegar a março, exato, que nós podemos concorrer, chegarmos lá e uhum. dizermos, olha, nenhum, nenhum de nós obedece a estes critérios, porque a lei foi tão mal escrita, portanto eu não sei o que vai ser o resultado. Muitas vezes o que nós precisávamos não era de dinheiro do Estado português, era que a diplomacia económica funcionasse também para nós Exato. as nossas embaixadas e os nossos consulados recebem muitas vezes empresários em almoços em jantares, ajudam a fazer negócios entre empresas uhum e dos outros países. Aquilo que nós pedíamos era que também fizessem isto em relação a nós. Se acham que nós somos importantes, então façam isto para nós, ajudem-nos. E isso nunca tem sido feito, infelizmente. E depois é? há jornais como o 24 Horas que morrem, há outros que um de morrer e provavelmente o Lusó Jornal também não sobreviverá se esta situação continuar. Pelo
0: mesmo tom, a linha João Noronha, diretor do jornal As Notícias no Reino Unido. A publicidade é vital para a imprensa, diz João Noronha, que para o ano quer voltar a ler as notícias em papel. Até lá vai dizendo que os apoios do governo de Lisboa não são substanciais.
3: Poderia ser se fosse substancial, não é substancial e por isso será uma, uma pequena ponte sobre um ribeiro muito pequenino onde o, o Estado português não manda migalhas, manda água, pingos de água. Mas eu acho que o um jornal ou só é financeiramente viável se tiver publicidade. Depois do Brexit veio a pandemia que fechou completamente o jornal. Aliás, houve uma lei aqui que não permitia sequer distribuir ou imprimir os jornais durante mais de um ano. O que foi fatal para os jornais que aqui estavam. Nós conseguimos editar o jornal durante algum tempo e esperamos reeditar agora. Não como era, mas mensalmente, provavelmente bimensal.
0: Jornal Impresso, que para a comunidade portuguesa no Reino Unido tem um valor acrescentado, sublinha João Noronha. Há
3: muitos, muitos portugueses que falam mal inglês, não leem
0: inglês e
3: por isso não têm acesso àquilo que acontece no dia a dia e que tem muito a ver com, o seu, com sobreviverem nesta, nesta sociedade. E então o nosso jornal... Tinha esse cariz É que tinha uma quantidade de notícias Sobre o Reino Unido E, e notícias úteis uh, Sobre legislação inglesa Sobre aquilo que vai mudando Para que as pessoas pudessem ler E pudessem ir adaptando Àquilo que vai acontecendo Neste momento o nosso jornal É cada vez mais digital é mais, Infelizmente E portanto essas 40, 50 ou 60 mil pessoas
0: que liam o nosso jornal em papel... Deixaram de o fazer. Já Igor Lopes, jornalista do Mundo Lusíada, que se publica no Brasil, defende que o caminho passa pela valorização dos órgãos de comunicação social das comunidades portuguesas.
3: O que eu desejo mesmo é que a comunicação social seja enxergada, vista como um, um elo das políticas para as comunidades, como um celeiro de estratégia nacional para o governo, porque eu tenho pouco interesse de receber 200, 300 euros de um tomo único do governo português, por uma publicidade, um banner que se isola ali online ou impresso. Então, que os órgãos de comunicação e comunidades sejam valorizados para que a gente siga o nosso trabalho de afirmação da comunidade portuguesa no mundo.
0: Igor Lopes, João Noronho e Carlos Pereira, jornalistas sobre o decreto-lei, publicado na terça-feira, que estabelece os apoios aos órgãos de comunicação social da diáspora portuguesa. Declarações no programa Câmara dos Representantes da RTP Internacional, já disponível em é RTP Play, que contou com as presenças de Vitor Alves, do jornal 24 Horas, nos Estados Unidos, e Marcos. Ramos Jardim do Correio da Venezuela. Em foco esteve o balanço deste ano, 2023, para as comunidades portuguesas. O filme Abandonados, de Francisco Messo, ganhou o prémio de Direitos Humanos do QS Film Festival em Berlim, na Alemanha. Trata-se de uma longa metragem que retrata a invasão japonesa de Timor-Leste na Segunda Guerra Mundial. O filme chegou aos cinemas em julho, depois da história de ter sido contada em série Play RTP em dezembro do ano passado. O QS Berlin Film Festival é uma iniciativa local de divulgação de diferentes cinematografias que decorrem ao longo do ano em galerias de arte e centros culturais da capital alemã. Abandonados, de Francisco Manso, tinha sido apresentado em novembro. Portugal foi o quarto destino turístico mais procurado do mundo para os utilizadores do Google neste ano de 2023. Portugal é apenas superado em termos de buscas pela Grécia, no primeiro lugar, das pesquisas, seguida de Espanha e Itália. Conforme os dados revelados pelo motor de busca, o destino de Portugal é procurado Procurada em primeiro lugar pelos utilizadores do Reino Unido, seguindo-se Espanha, França, Alemanha e dos Estados Unidos da América. Quanto às razões pelas quais Portugal está tão bem classificado, estão desde a explosão de restaurantes que abrem no norte até aos santuários de Águas Azuis do sul, Madeira e Açores e claro Lisboa, que recentemente foi eleita a escapadela urbana mais económica da Europa para 2023.